0: Daniel capítulo 1, nós vamos ler o, o capítulo inteiro, mas se você quiser, pode acompanhar com a gente aí, uh, aqui na frente, tá bom? Diz assim a Palavra de Deus, preste atenção, preste atenção, preste atenção, vamos lá, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou, e o Senhor entregou Jeoaquim rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus, ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro ao seu Deus, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real da nobreza, agora vai falar de você jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei, eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abednego, Daniel contudo, versículo 8 é o versículo chave para a nossa pregação de hoje, então preste atenção, Daniel contudo decidiu, não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês, Daniel disse então ao homem, que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, de Ananias, Misael e Azarias. peço que faça uma experiência com seu servo durante dez dias, vamos dizer isso, um, dois, três, dez dias, mais uma vez, dez dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber, eu acho que muitas pessoas aqui podiam fazer essa dieta, 10 dias só água e vegetal, você acha que você aguenta? Versículo 13, depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Versículo 14, ele concordou e fez a experiência durante dez dias, passados dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Uma das minhas orações hoje é que Deus te dê sabedoria e conhecimento para que você compreenda os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos, ao final de, do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino, Daniel permaneceu até ali até o primeiro ano do rei Ciro, eu quero falar hoje sobre vícios e distrações que desfiguram a identidade, você já reparou como que o ambiente que você se encontra, ele influencia na maneira com que você se comporta. Você não come do mesmo jeito no McDonald's e no muskake. É diferente. No McDonald's, você vai lá, pega ketchup, sabe? Você escorrega ali porque o chão é meio engordurado. Você come batata. Agora, quando você vai no muskake, você põe uma camisa melhor, você põe uma roupa melhor. Quando você vai no outback, é. Por quê? Porque o ambiente ele influencia a maneira com que você se comporta. Você, quando vai numa entrevista de emprego, você vai todo preparado, você calcula as coisas que você vai falar, você calcula as perguntas que vão te fazer, mas às vezes, quando você está sentado andando de ônibus, você não pensa, a pessoa te faz uma pergunta, você simplesmente responde aquilo que você pensou sem previamente nenhum tipo de preparo. É diferente também o ambiente, por exemplo, quando você está na igreja quando você está na igreja você levanta a mão, você adora a Deus, você dá um glória a Deus, você dá um aleluia, se você é mais pentecostal você fala umas outras línguas, amém? Agora no trabalho já é mais complicado né, no trabalho você já, você pensa assim, glória a Deus, porque o ambiente ele influencia, o ambiente em que nós estamos, muitas vezes ele influencia a maneira com que nós somos, as pessoas são bem diferentes num ambiente chamado internet. Cara, tem uns comentários na internet. Você fala, esse cara não falaria isso ao vivo. Você já viu umas coisas? Melhor coisa de, de post do Facebook. É, não é nem o post, mas os comentários. Cara, os comentários tem pessoas que têm um dom de criatividade. Quem é que... Você confere comentários do Face nos posts? É muito engraçado. E os melhores comentários sempre vão ganhando mais like eles vão subindo, eles vão ficando lá, né? É interessante, cara, porque às vezes eu vejo as pessoas se comportando no Face, eu falo, cara, como esse cara tem coragem, gente, eu não sei o que aconteceu, de verdade, eu tenho um vídeo no meu canal, que eu falo como aprender a estudar teologia, eu não sei se alguém pegou, algum filho do diabo pegou esse vídeo, de verdade, eu estou achando que alguém fez isso, sério mesmo, e pegou e mandou num grupo de gente que odeia cristianismo, sério, porque do nada, um monte de comentários de ódio, <risos> gente, o meu vídeo, tipo, tem dois mil views, comparado ao que tem no YouTube, é muito pouco para ter esse engajamento de ódio, e o, uns caras assim, bom para começar, o cristianismo, eu ficava pensando assim, gente se o cristianismo é tão irrelevante para essas pessoas, por que elas estão aqui no meu vídeo comentando? Né? Cara, mas as pessoas elas se comportam nas redes sociais de uma maneira muito estranha, e eu quero falar então sobre vícios, distrações que muitas vezes podem alterar a nossa identidade, que muitas vezes podem nos levar a agir de uma maneira que nós não somos. E para isso eu vou usar esse texto de Daniel, capítulo 1. Quem foi Daniel? Daniel foi um profeta de Israel, mas que não morou em Israel, ele morou na Babilônia. Daniel foi um profeta de Israel morando num lugar longe da casa dele. Por quê? Porque o povo de Israel tinha sido exilado em uma boa parte para esse lugar chamado Babilônia. Eles levaram várias pessoas para lá e muitas dessas pessoas que foram para Babilônia, alguns foram para ser escravos, outros foram para servir é, na, na casa do rei, como foi o caso de Daniel, aqui ele vai falar que eles escolheram jovens, inteligentes, porque eles queriam ensinar sobre a cultura da Babilônia, a língua dos caldeus, eles queriam pegar talentos, Daniel foi aqui junto com três amigos dele, numa espécie de seleção, pegaram os melhores e levaram para morar junto com esse rei chamado Nabucodonosor, e ele está ali na Babilônia, longe da casa dele, e, mas não deixando de ser quem ele era, mesmo num ambiente hostil, Daniel permaneceu dentro da identidade que ele tinha como um israelita, como um hebreu, ele estava longe da casa dele, e realmente quando a gente está longe… Da nossa, da nossa casa ou das nossas raízes, é muito difícil a gente manter a nossa verdadeira identidade ou a gente manter os nossos princípios, você já teve uma experiência por exemplo de falar assim nossa eu vou ter uma viagem, cara eu vou fazer tudo que eu não tenho coragem de fazer na minha cidade eu vou fazer uma viagem, vou estar longe de todo mundo mesmo, ninguém me conhece, ninguém sabe de onde eu vim, então lá eu estou longe da minha raiz, eu estou longe da minha casa, eu estou longe do meu país, ou simplesmente essa viagem foi para Sertãozinho, mas já foi o suficiente para você falar, quer saber, eu vou meter o louco, porque em Sertãozinho ninguém me conhece, como que é difícil, cara, a gente manter quem nós somos longe de casa, esse foi o grande desafio de Daniel e eu vou mostrar para você como que ele conseguiu permanecer ali, a mesma pessoa, talvez você seja um tipo de pessoa na sua casa, um outro tipo de pessoa do seu trabalho, um outro tipo de pessoa na igreja e um outro tipo de pessoa quando ninguém está perto de você talvez você mesmo não sabe quem você é, e está aí um processo que eu penso que demora às vezes para nós descobrir quem nós somos, descobrir por que existimos, descobrir qual é o nosso propósito, e a gente vai tendo uma série de influências nas nossas vidas, mas quanto mais longe a gente está é, da nossa casa, das nossas raízes, mais difícil é para nós permanecermos é, diante de quem nós somos, verdadeiramente, e aqui eu quero abrir um parênteses explicando para você qual que é o propósito de Jesus para a sua vida, sabe muitas vezes a gente pensa que seguir a Jesus é uma mudança que acontece na nossa agenda, mas Jesus não quer mudar o que você faz de sábado à noite, Jesus quer mudar você… Jesus não quer mudar, assim, o que você faz de domingo à noite, antes via Fantástico, agora ouve o pastor, não, Ele quer mudar você, Ele quer te dar uma nova identidade, ser uma nova pessoa, você era uma pessoa que mentia, você já não mente mais, você era uma pessoa que roubava, você já não rouba mais, você era uma pessoa que tinha inveja, você já não tem mais inveja, você era uma pessoa que achava que você não podia viver uma vida gloriosa, quando você descobre Jesus, você entende que pelo poder de Deus, você pode ser uma pessoa vitoriosa. Então Deus, ele, o impacto dele na nossa vida é para nos transformar numa nova pessoa. Preste atenção porque isso é uma base que nós vamos conversar daqui para frente. Eu costumo dizer que a própria história, ela foi dividida entre antes e depois de Cristo. Não tem esse negócio. Ah, no ano 2, no ano 200 antes de Buda, não tem. o Negócio é antes de Cristo, por quê? Porque a partir do momento que Jesus entrou na história do tempo, o mundo foi dividido entre antes e depois de Cristo, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida ela tem uma ruptura, ela tem uma quebra, ela tem uma divisão, ela tem o velho homem, a velha natureza fica para trás, e depois que Deus entra na nossa vida, através do sacrifício de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, nós nos tornamos uma nova pessoa, temos uma nova identidade, agora sabe o que acontece? Muitas vezes você muda, mas o mundo continua a mesma coisa, eu já cansei de ver pessoas que começaram a seguir Jesus, pessoas que começaram a viver uma nova vida só que elas descobrem que quem mudou foi elas, e o mundo permanece o mesmo, e aí começa a gerar um conflito, e o conflito é como que eu vou permanecer uma nova pessoa convivendo com velhas influências? Como que eu vou permanecer uma nova pessoa convivendo com o velho mundo? como que eu vou continuar sendo uma nova criatura, ou tendo uma nova identidade, se tudo ao meu redor, os, todos os meus problemas são os mesmos, e isso nos fala muito da história de Daniel, porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós cristãos somos peregrinos e forasteiros, deixa eu falar algo para você, se você crê em Jesus, esse lugar não é a sua casa, o mundo eu estou falando, se você crê em Jesus, você está de passagem aqui e entende que o seu verdadeiro lar não é aqui, mas é junto com Deus. Se você entende que você é uma nova criatura e você crê em Jesus Cristo, esse mundo que nós estamos aqui é um lugar de passagem e cabe a nós não deixarmos as influências deste mundo transformar-nos é, em pessoas em que nós já não somos, voltarmos a ser uma velha criatura… Daniel estava ali longe da cidade dele, longe do templo, longe do país, longe da família, vivendo numa cultura diferente, mas ele tomou a decisão de permanecer puro, ele tomou a decisão de continuar o mesmo, quem está comigo aqui? Amém? Nós vamos ter que tomar essa decisão de continuarmos sendo, mesmo estando aqui nesse mundo. Cara, é muito difícil a gente ser crente, às vezes, no nosso trabalho, aonde todo mundo... Tem uma cultura, às vezes aonde todo mundo tem uma filosofia de vida, tem um estilo de vocabulário, aonde todo mundo já tem um jeitão, mas você muitas vezes pode olhar lá e falar nossa, mas eu cara não sou mais assim. Como que é difícil a gente se manter sendo quem somos, convivendo com às vezes uma cultura tão diferente da nossa. Aí sabe o que a gente inventou na história da igreja? Vamos sair do mundo não vamos mais, quer trabalhar, fazer faculdade, está amarrado, quer fazer pós-graduação, queima, mestrado, você vai virar teu. essa faculdade, misericórdia, então a gente começou a fazer o quê? A gente começou a tirar a galera do mundo, e começamos a tentar trancar os jovens dentro da igreja, porque a gente tinha medo deles perderem a identidade deles na cultura, e a gente começou a olhar tudo o que tem lá fora, preste atenção no que eu vou dizer agora, tudo que tem lá fora, que não tem um rótulo escrito assim, de Jesus, a gente começou a falar, é do diabo, essa música não é de Jesus, é do diabo, essa roupa não é de Jesus, é do diabo… Esse carro não é de Jesus, é do diabo. E a gente, come... esse seriado não é de Jesus, é do diabo. E aí a gente tentou trancar os jovens. E aí, ah, mas tem balada, balada gospel. Ah, mas tem show, show gospel. Ah, mas tem pub, pub gospel. Ah, tem droga, droga gospel. Por quê? Porque nós precisamos montar o gueto gospel tribal, e aí a gente começou a ficar tão, tão, tão separado das pessoas, que a gente já não sabia nem falar mais com elas, então você ia chegar segunda-feira de manhã no trabalho, o cara falava bom dia, você falava, charamanaias. O cara chegava no seu trabalho para conversar com você, para pedir uma opinião, você fala, eis que te digo, cara, que é Isso? porque nós começamos a ficar estranho, eu não sei aonde a igreja começou a ficar estranho, tem gente que é tão bitolado, que o cara, ele, ele se separou tanto, preste atenção, muitas vezes no bom desejo de não se corromper e de manter a identidade dele, ele achou que ele tinha que sair da cultura, ele achou que ele tinha que ser contra a cultura, é esse fantástico, é isso a Globo não mostra, isso aí… Daqui a pouco alguém vai inventar o Crenteflix, você pode ter certeza. É o Netflix do Crente. Vai ter a novela Os Dez Mandamentos, vai ter a, as histórias do Desmilinguido. Por quê? Porque a gente começou a ficar contra a cultura. E eu vou mostrar aqui para você que Daniel nunca chegou lá na Babilônia e falou assim: Eu não posso ficar aqui porque se eu ficar aqui, eu estou perdido, eu não posso ficar na Babilônia, porque se eu ficar aqui, eu não vou ser mais eu, não, ele continuou lá, pelo contrário, além dele não sair, ele começou a trabalhar para que, eu não sei se está preparado para o que eu vou falar agora, ele começou a trabalhar para que a Babilônia prosperasse mais, já tem gente assim, ó. eu sei que a palavra Babilônia, muitas vezes, principalmente no livro de Apocalipse é usada para falar sobre um reino satânico, mas eu estou falando na perspectiva aqui a Babilônia como uma cultura que muitas vezes é hostil, mas que nós podemos ainda assim nos envolver nela, e não apenas a gente não se corromper, mas a gente purificar ela, esse é um dos pilares do convergência, um dos nossos pilares é influenciar a cultura, primeiro quando nós olhamos para as coisas que o mundo oferece, nós não nos esquecemos de quem nós somos, nós sabemos de quem nós somos, e nós sabemos separar, algumas coisas dá para a gente usufruir, algumas coisas não dá para a gente usufruir, mas ainda assim nós vamos nos envolver, porque além da gente não se contaminar, nós vamos purificar a cultura. Isso é um negócio tão assim, é, eu posso dizer para você, embrionário, porque a igreja ela na verdade um dos, uma das grandes evidências de um verdadeiro avivamento, é quando a igreja ela começa a influenciar a própria cultura de uma cidade, a própria cultura de um país, uma vez eu preguei aqui falando sobre Paulo em Éfeso, Éfeso era uma cidade, aonde eles eram conhecidos como um núcleo de produzir literatura de ocultismo, de satanismo. E Paulo chega ali em Éfeso e ele não pensa assim: Éfeso é muito pecador para eu ficar aqui, vou embora. Não, ele fica ali, ele planta uma igreja ali, essa igreja começa a frutificar. E numa cidade que era conhecida como a maior produtora de literatura ocultista, Éfeso se tornou um lugar aonde muitas partes do Novo Testamento foi escrita. porque Daniel, quando ele chega ali junto com os três amigos dele, ele entende que o rei tinha um propósito, o rei tinha uma faculdade para ele, três anos, eu já ouvi às vezes a pessoa falar assim, eu não quero fazer uma faculdade, eu não quero fazer, ficar três, quatro anos estudando uma coisa que não é de Deus, está amarrado quem fala isso toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo que envolve a cultura, nós devemos aprender, porque Deus vai usar o nosso conhecimento para trazer transformação naquele lugar, você crê nisso? Então Daniel está ali e ele entende que ele vai ficar três anos estudando, cara, cara, presta atenção nisso, ele não foi fazer teologia em Jerusalém não ele foi aprender a língua dos caldeus, ele foi aprender o conhecimento deles, e sabe o que ele falou? Eu vou ficar aqui, eu vou aprender. Como que às vezes falta para nós isso gente? A gente precisa parar de olhar às vezes as coisas lá fora, é, existem dois extremos, um extremo a gente falar: Tudo está amarrado, demônio, esse negócio de demônio, outra coisa a gente fala, não, eu posso fazer tudo, é tudo, tudo normal. Não, você presta atenção, o Daniel, ele continuou sendo aonde ele estava, mas ele tomou uma decisão, ele falou o seguinte, eu vou ficar aqui, eu não sou daqui, mas eu estou aqui, eu vou aprender aquilo que vai ser me ensinado, mas quanto à comida que o rei oferece, as iguarias, o vinho, eu não vou usar, muitos comentaristas vão tentar explicar aonde está o fator impulsionador dessa decisão de Daniel, porque por exemplo, o judeu e Daniel era judeu, ele tem uma dieta muito rigorosa, principalmente no Antigo Testamento, Deus ensinou várias coisas que eles não poderiam comer, então um dos fatores de que Daniel poderia não comer daqueles alimentos, era para não desobedecer os mandamentos de Deus, mas quando por exemplo ele fala que não vai, tomar, nem, não vai comer das iguarias ou das goloseimas é, do rei, e nem vai beber o vinho, o judeu não era proibido de beber vinho, Daniel poderia se ele quisesse, mas ele tomou a decisão, a, o argumento bíblico que vai dizer no versículo 8 é o seguinte, Daniel contudo decidiu não tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, preste atenção… Daniel, olha, olha isso que eu vou falar agora, ele não tomou a decisão de não comer e não beber para se tornar puro, ele tomou a decisão de não comer e de não beber, para não se tornar impuro, o que, que eu quero dizer com isso? Ele não quis abrir mão de algumas coisas ali, para que ele pudesse merecer diante de Deus se tornar uma pessoa pura, a identidade dele não era uma identidade que buscava pureza, a identidade dele era uma identidade que já era pura, e o que ele queria era não se contaminar, você vai entender onde eu vou chegar quando você crê em Jesus, e você vai abrir mão de algumas coisas, você não vai abrir mão de algumas coisas, para você se tornar uma pessoa pura, porque quando você crê em Jesus, você não faz nada para se tornar puro, só o fato de você crer que Ele morreu por você, você automaticamente já é santificado em Cristo, você já tem paz com Deus, você já é uma nova criatura, você é uma pessoa salva por causa da obra de Jesus, você é santo… Então quando você entende que algumas coisas que o mundo oferece, você quer dizer não, não é para merecer estar diante de Deus, mas você diz não, não para se tornar puro, não, você já é puro, você diz não, porque aquilo já não condiz com quem você já é. Você entende a diferença? Muitos jovens, eles querem abrir mão de alguma coisa, ou eles... Talvez estejam entendendo que eu estou querendo dizer o seguinte: você vai ter que abrir mão de algumas coisas para você se tornar puro, não é isso que o texto fala. Quando você crê em Jesus, você já é puro, e por ser puro, você abre mão de algumas coisas, porque aquilo já não condiz com a sua nova identidade. Daniel, então, ele abre mão dessas coisas, e aí o responsável por ele fala: Cara, você está louco, como que eu não vou dar a comida do rei para você? Como que você vai parar de se alimentar dessas coisas? você vai ficar magro, você vai ficar doente, você precisa desse alimento, Daniel fala para ele, então nós vamos fazer um teste, vamos fazer um detox aqui, dez dias, vou ficar dez dias, você tira a conclusão, eu vou beber só água e eu vou comer apenas vegetais, daqui dez dias você me fala o que, que você acha… e aqui eu quero fazer uma pausa para conversar com você, que talvez no mundo digital de hoje, tem tido algumas atitudes que você sabe que já não condiz mais com a sua nova identidade, você sabe um, uma das coisas, não é só essa, uma das coisas que a era digital trouxe para nós, é uma contínua luta contra algo chamado pornografia, tem pessoas que não são cristãs e já deram ah, vídeos, testemunhos públicos falando que buscaram ajuda para vencer um vício chamado pornografia, quanto você lembra daquele, aquele, como é que chama lá, aquele cara muito forte? Hã? O pai do Cris, então se você quiser encontrar ele no Instagram, você coloca pai do Cris, esse cara uma vez fez um vídeo público falando a luta que ele teve para vencer o vício da pornografia, muitas pessoas, é… Cara, eu acho que praticamente todos nós lutamos hoje com isso. Porque primeiro que antigamente a pessoa, quando ela queria consumir pornografia, ela tinha que ir na banca, você imagina isso? Cara, ir na banca e chegar assim, me dá uma revista de mulher pelada. Hoje, cara, você não precisa procurar a pornografia, ela procura você. E quantas pessoas que estão às vezes lutando contra isso, lutando contra esse vício, contra essa distração, lutando contra isso, que às vezes a, a pessoa cai naquilo, e ela se sente terrível, porque ela sabe que aquilo já não condiz com a nova pessoa que ela é em Jesus, mas pode ser outras coisas, talvez não seja um vício, mas seja uma distração, preste atenção, sabe por que, que Daniel abriu mão dessas coisas? Olha aqui, preste atenção, cara, porque é muito difícil… Você permanecer sendo uma nova pessoa num no mundo velho. É muito difícil, eu não estou falando que isso aqui é fácil. E às vezes, se você não tomar decisões sérias, algumas distrações podem levar você a viver uma pessoa como uma pessoa que você já não é mais então possivelmente aquelas comidas lá poderiam ser consagradas a outros deuses, Daniel não abriu mão daquilo porque ele estava com medo de ficar endemoniado por comer a comida do rei, não, ele não era isso, mas ele sabia que era importante ele ser uma pessoa convicta de abrir mão de coisas que até poderiam tirar a distração, tirar a atenção dele, distraindo ele para ele se tornar quem ele já não era mais, quem está me entendendo? Cara, nós temos muitas distrações nos dias de hoje, vícios, distrações, eu fiz uma enquete no meu, é, no meu Instagram, perguntando quem aqui, quais seus maiores desafios na era digital, muitas pessoas falaram assim, administrar o meu tempo, cara como é difícil às vezes desligar isso aqui, se você não passa por essa dificuldade, eu honro você, eu te admiro, se você está conseguindo dominar isso aqui E não ser dominado Eu admiro você, de verdade Mas um tempo atrás eu descobri que o celular Ele tem um botão E esse botão é um botão muito interessante Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que funciona É um botão que tem em todos os celulares Você segura ele assim ó. Ele te dá uma opção Aí você faz assim Ele desliga Seu celular desliga, cara e às vezes para você se ligar em quem você é, você precisa desligar isso aqui. Às vezes para você continuar sendo uma nova criatura, você precisa tomar decisões de falar, eu vou ficar dez dias sem alguma coisa. Meu convite hoje para você, se vo talvez você esteja lutando contra distrações, pode ser Netflix, pode ser celular, pode ser pornografia, eu não vou falar aqui para você hoje, eu vou fazer uma oração que nunca mais, eu não vou fazer isso. Mas eu quero te da, lançar um desafio, dez dias, corta o mal pela raiz e depois a gente conversa. Quantos creem que isso é a palavra de Deus? Dez dias, peça ajuda. Daniel não estava sozinho, ele tinha três amigos com ele. Você não está sozinho, olha o seu redor, tem várias pessoas aqui andando junto com você. Às vezes o que nós precisamos fazer é tomar uma decisão de não sermos dominados pelo lugar, pelo ambiente onde nós estamos, para permanecermos sendo quem nós já somos, termina esse teste, o líder chega lá, o, o responsável por Daniel e seus amigos, e vai tirar a prova, e a hora que eles vêm, a Bíblia fala que eles estavam mais fortes, mais saudáveis que os amigos, que os outros jovens… Tomando água e comendo vegetal. Sabe, pessoas podem estar consumindo muita coisa na era da informação. Mas o que nos mantém em pé são alimentos simples. O que mantém você sendo quem você é são coisas simples. O que mantém você sendo uma pessoa, uma nova criatura é a palavra de Deus, é a oração, é isso. Sabe quanto tempo tem uma, a média de um seriado do Netflix hoje? 50 minutos. E eu tenho conversado com meus amigos, os jovens pastores, e eu falo para eles, cara, vocês, vocês, vocês que pregam mais de uma hora, vocês estão lascados, velho. A nossa cultura não suporta mais do que isso. Vocês precisam entender. Um seriado tem 50 minutos. Um vídeo no YouTube... Dois vídeos que você assistir de um vlog que você gosta, já deu 50 minutos. Cara, se 50 minutos do seu dia forem dedicados a Deus, você nunca mais vai voltar a ser a velha pessoa que você era. Se você assistir um seriado a menos, ah, mas é o meu tempo que eu tenho, tudo que eu posso é chegar do meu trabalho, é ver aquele seriado que me relaxa. Daniel abriu mão da comida dos ex do rei. Só que em 10 dias ele estava mais vigoroso. Eu garanto para você, se você hoje tomar uma decisão aqui de nos próximos 10 dias dedicar 25 minutos de Bíblia e 25 minutos de oração nos próximos 10 dias, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você nunca mais vai voltar a ser escravo de quem você já não é mais o texto continua dizendo, que Deus deu conhecimento para aqueles homens, e o rei chamou eles para entrevistar, e eles sabiam dez vezes mais do que qualquer sábio daquela terra, porque tudo o que um homem, o que uma mulher precisa, é estar aos pés de Jesus, todos os dias, porque quando nós temos comunhão com Deus… Deus nos eleva, o nosso conhecimento amplia, deixa eu falar algo para você, você pode ter conhecimento, mas o que Deus quer te dar é sabedoria para usar o seu conhecimento, você pode ser uma pessoa cheia de conteúdo, você pode saber muita coisa, mas você não vai conseguir permanecer sendo uma nova criatura, longe da sabedoria que vem de Deus, a Bíblia fala que Daniel ele ficou ali. E ele ficou ali até a volta. A, até o último o ano do rei Ciro. Terceiro ano, se eu não me engano. E aí, isso vai mostrar para nós que ele chegou mais ou menos com 17, 18 anos na Babilônia. E muitos reis foram sendo trocados e passados ali. Mas Daniel ficou. Sabe o que aconteceu? Mais para frente, se você continuar lendo o livro. Ele se tornou governador da Babilônia. Aonde estão aqueles que independente de onde estiverem, continuarão sendo quem são filhos e filhas de Deus, Deus não quer te tirar do mundo, Jesus falou na oração dele, pai não os peço que os tire do mundo, mas tem uma coisa, eles não são do mundo, como eu também não sou, mas peço que os livre do maligno, e guarda eles, santifica eles, santifica eles pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, que Deus tem para você uma nova vida, é uma vida de vitória, é uma vida onde nada te aprisiona, nada te leva a fazer daquilo que não te pertence mais, você vai viver uma vida de vitória, porque o poder do Espírito de Deus está sobre você. Vamos ficar em pé.